0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Welkom. Het is de week van de gruwelijke beelden. Mensen die op straat worden doodgeschoten, op de vlucht door de woestijn... worden meegesleurd, ontvoerd, verhalen over vermoorde baby's en dan nu de vergelding... Hevige bombardement op Gaza, weer beelden van kinderen, volle ziekenhuizen, bloedstof. Ook, misschien wel juist in de kerk, zijn de verschillen in visie op dit conflict tussen
0: Israël en de Palestijnen enorm. Mensen aan de ene kant die zich vierkant achter Israël scharen, mensen van wie de sympathie bij de Palestijnen ligt, en die zeggen dat Israël deze gruwelen over zichzelf heeft afgeroepen. Hoe kun je nou met andere christenen mensen die een totaal andere kijk op dit conflict hebben... toch zinvol in gesprek blijven over wat hier gebeurt...
1: over wat er nu nodig is en over wat rol de kerk kan spelen. Ja, in deze podcast gaan we een poging doen met twee gasten... want we vinden het superbelangrijk dat we met elkaar blijven praten. Sarah van Oort is hier, van Christen voor Israël. En de naam zegt het al, eigenlijk pro-Israël. En met theoloog Remco van Mulligen, oud-collega van het Nederlands Dagblad. En nu werkzaam als kerkelijk werker. En ja, op sociale media ben je wel... Uh, Pro-Palestijns zou je kunnen zeggen. Goed dat jullie er zijn. Ja, fijn dat we in gesprek kunnen gaan. Ja, Remco, vind het spannend om hier te zijn?
2: Ja, natuurlijk vind ik het spannend, want uh, bij iedereen en bij mij ook is de emotie en, uh, heel groot van wat er nu gebeurd is en wat, uh, wat we hebben gezien. Dus uh, ja, het is, uh, en, en, en je merkt ook gewoon uh, dat uh, pro-Palestijns en pro-Israël ja. totaal niet op dezelfde golflengte zitten. Dus dat het altijd een enorme uitdaging is ook om uh, met elkaar in gesprek te raken en te blijven. Ja, want je
0: dacht toch, uh, ik kom, ik ga hier, uh, hier aan tafel zitten en dit gesprek voeren.
2: Ja, ik vind het wel belangrijk om dat te blijven doen. En te blijven luisteren ook naar elkaar. Uh, en tegelijkertijd ook jezelf een beetje tegen te houden van... hé, hey, je, je kunt gelijk in de reactie gaan. En zeggen van, oh, ja maar dit en ja maar dat. Um, maar ja, dan, dan, dan ben je elkaar ook gelijk kwijt. Dus, ja. um,
1: We gaan het horen ja, hoe dat gaat. Sarah, hoe is het voor jou?
3: Ja, nou ja, goed. de afgelopen dagen zijn uh, natuurlijk ook behoorlijk spannend geweest ja. en heel erg intensief. Uh, wat ik mooi vind, we hebben hier voor de uitzending uh, samen gebeden en ik denk dat dat is wat je als christen moet doen. Of je nou voor Israël bent of voor Palestijnen of ja. tegen Israël, tegen Palestijnen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat als christen wat je bent is je liefde voor de Heere God.
0: Ja. En ja, waardoor dacht jij van? Ik ga, ik ga hier ook gewoon aan tafel zitten. Ik er moet gewoon gepraat worden. Ik
3: neem de uitdaging met heel veel plezier aan.
1: Ja, nou ja en dat is ook het doel, inderdaad, van dit gesprek: hè. beide kanten met elkaar in, in gesprek laten zijn. En het lijkt vaak of dat. Nou ja, je zei het al, dat het zo ver uit elkaar loopt. Uh, maar we proberen daar. Uh, nou ja, deze manier elkaar uh, uh, te vinden. We hebben dit gesprek eigenlijk onderverdeeld in vier thema's. Toch even een beetje te structureren, dit, uh, dit gesprek. Um, de gruwelen van zaterdag, hè, dus de inval van, uh, van Hamas. De reactie van Israël nu als het gaat om de uh, ja, terugslaan op de Gazastrook En dan vooral ook over kerken en Israël. Hè, hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe uh, gaan ze ermee om? En wat kun je zelf als christen nou doen? Hè? Wat staat je dan te doen? Ja, je gaf er net al even een voorzetje voor, Sarah, maar wat uh, staat ons te doen? Um, Even die gruwelen van zaterdag, uh, Remco. Wat dacht jij toen je daarvan hoorde zaterdag uh,
2: Nou, aanvankelijk is het natuurlijk mm. vrij abstract nog. Er gebeuren dingen. Je weet, Hamas zet een aanval in. Ja. Uh, breekt door, uh, door de barrières heen. Um, dus um, er, de eerste gedachte die ik had is van ja, dit, 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 dit stond te gebeuren. Een jaar geleden werd al gezegd van, daar gaat een Palestijnse reactie komen. Dus heel verrassend is niet, maar als volgens in alle gruwelijkheid ook naar buiten komt wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld op dat festival. En nu hoor je heel vaak die berichten over hele families die zijn uitgemoord, in brand gestoken, onthoofd. Ja, de, de onthoofding dat, weten
1: we nog niet helemaal. Hè? Die dus onthoofding, in discussie staat, eh, precies, maar, CNN okay.
2: zegt dat het bevestigd is inmiddels. Maar ja, ja je weet ook uh, in dit soort momenten ja. kunnen, er, uh, kunnen er ook dingen bevestigd worden die uiteindelijk ja, niet waar blijken. Maar goed, zijn. hoe dan ook, het was gruwelijk hè, voor de helderheid, het was, dat, is, uh, dat is duidelijk. Ja. Hoe dan ook, ja, ja, hoe dan ook is het gruwelijk. Um, en... Um, uh, en en toen, ja, toen werd ik daar wel stil van. Want dat Hamas tot zulke extreme gruwelijkheden in straat was... Dit, dit doet niet onder voor ISIS natuurlijk, wat we nu zien. Mm -hmm. um, ja, dat overdonderde mij wel. Ja. Moet ik zeggen. Ik weet dat Hamas een militante organisatie is natuurlijk. Hè, dus ik ben daar ook niet naïef in. Mm -hmm. Maar uh, ja, als je dat dan hoort wat er allemaal echt wat zij hebben gedaan... Ik ken ook niemand eigenlijk die, dat, uh, die daar niet met ontzetting en walging nee. op heeft gereageerd. Ook nee. in de pro-Palestijnse hoek. Waar je dan ook staat. Ja. Hoe was het voor jou, Sarah?
3: Ik werd wakker. Ik geloof om half negen zaterdag. Mm. En uh, ik uh, ging mijn appjes checken. En ik zag ineens een stortvloed van appjes. Over 5000 raketten, geloof ik. Ja. Uh, en uh, dat er dus infiltranten waren. Palestijnse terroristen. Die uh, Israël waren binnengedrongen. En daar uh, slachtpartijen aan het aanrichten was. En ik. Nou ja, eerst denk je van, wat is dit? Vervolgens denk je aan al die mensen die je ken in die omgeving. Van, hoe gaat het met ze? Uh -huh. En vervolgens dacht ik van, ja, dit, ik werk al bijna twintig uh, jaar bij Christen voor Israël. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een half uur later was ik in Nijkerk op kantoor, samen met een aantal mensen. En ja, je, dat, je moet dat nieuws even op je laten indalen. Van, inderdaad, wat jij zegt. Ik, uh, ik moet zeggen, ik wist dat Hamas tot dit soort dingen in staat waren. Niet op deze schaal is gebeurd eerder maar niet ja die massaliteit mm. het komt ook langzaam binnen hè. eerst denk je van nou het zijn een paar tientallen uh, mensen die is er al zijn binnengedrongen en het valt allemaal wel mee en dan steeds het wordt groter meer, en groter steeds meer <coughs> mensen overleden vermoord ja, ja, ja. dus ja. dat ook was mensen wel die je persoonlijk heftig. kende uh, in ieder geval uh, niet mensen die ik persoonlijk ken wel mensen met organisaties met wie we werken een uh, goede vriendin van mij, die woont in de vlak bij Gaza. Die heeft uh, de hele dag uh, in de schuilkelder gezeten. Met de deur gebarricadeerd. Terwijl de, de terroristen in haar kiboets mensen aan het vermoorden waren. En aan het plunderen waren. En ze epte nog van ja, het zijn ook vrouwen en kinderen die aan het plunderen zijn. Ik snap niet wat, waarom komt het leger niet. Dus ja. het, is, het is gruwelijk. Nee, snap dat je dat? Want dat was best
1: wel vreemd eigenlijk. Dat het leger dat heeft...
3: Dat snap ik ben benieuwd wat ze
0: kwamen. Ja. Nee. Nee. Uh, Remco jij zei net, van, nou, dit was een, een Palestijnse reactie. Je kon, je kon erop wachten, wisten niet wanneer, wisten niet hoe groot. Uh, was dat ook, jou, was dat ook jou, jouw indruk? Ik bedoel, je wist dat een keer zoiets zo? Zou
3: nou gebeuren? ja, ik had. Ik... Ja goed, ik ben in die zin niet, uh, hoe zeg je dat, helderziend. Ik, ik kan ja. dat niet voorspellen. Ik had niet ja. verwacht dat het zo'n complete verrassing voor Israël zou zijn. Ik dacht, ze hebben wel controle. Ik ja. ben, Israël is toch een van de betere legers uh, ter wereld. Dat wordt gezegd. We houden maar... de boel in de ja. gaten, maar die complete verrassing... Ja. Nee, dat verbaasde mij ja. ook,
2: eerlijk gezegd. Want uh, dat past niet bij Israël. Die hebben nee. meestal hebben juist die controle wel ja. uh, heel sterk. Ja. En waarom ja. het mij niet verbaast? Ook omdat ik, ik, ik interview regelmatig uh, Israëlische en Palestijnse mensen. Ja. En, en, en een jaar geleden zei iemand al tegen mij van... ja, met die huidige regering uh, wordt de boel zo op de spits gedreven. Ja. En uh, pas op, want aan Palestijnse kant zijn er veel meer wapens... dan ja. zelfs Israël uh, vermoed. Ja. Dus, uh, die woordt <coughs> Ja. Goot, goot, die snelkookpan, zeg maar, die temperatuur... die zag
0: je al een hele tijd oplopen. Ja. En dan weet je gewoon dat... dat ja. knalt een keer.
1: Ja. Waarom denk je dat Hamas inderdaad... burgerslachtoffers heeft gepakt... en uh, veel burgers heeft gepakt... en niet alleen uh,
2: zich op militairen heeft gericht? Ja, ik kan eigenlijk niks anders bedenken. Het is natuurlijk een terreurorganisatie... Ja. Um, dan dat zij een zo groot mogelijk... schokkeffect hebben willen bewerkstelligen... en een zo heftig mogelijke reactie... ook van Israël willen provoceren hiermee. Om uh, de aandacht weer te vestigen op... Hun uh, zaak, hun leed. En um, ja, nou ja, dat is natuurlijk op zich, in, in die zin, dat is gelukt. Uh, ja, maar, maar als je dit, maar, dit doet, dan ben je moreel toch ook gewoon af? Ja, dan ben je compleet uh, ja, af. Ja, dat is gewoon een eufemisme, natuurlijk. <lacht> nou ja, dat dat, wat je Nee, dan, dan, ben je, dan is je, dan is je, gewoon... more, je moreel kompas, is, uh, mm. is natuurlijk dan. Um, ja, compleet kapot verdwenen uh, ja. weg. Ja, wat,
1: wat betekent kapot. dat zeg maar, voor jou? Hè? Jij, ik, ik noemde je als pro-Palestijns. Ja. Als het om de grote uh, discussie gaat, het conflict wat uh, natuurlijk al decennia gaande is. Wat doet dat met jouw um, ja, verbondenheid met het, met het Palestijnse volk?
2: Dit? Um, nou, dat. Um, ja, maar ik ben pro-Palestijns, maar ik ben niet pro-Hamas natuurlijk. Huh? Hè? Dus dat is, uh -huh. wel, uh, dat is wel een uh -huh. duidelijk verschil. Uh, zoals ik ook een heleboel mensen kennen die Israël een warm hart toedragen. Maar deze regering nee. en überhaupt wat er de afgelopen 10, 20, 30 jaar gebeurt uh, echt verafschuwen. Um, dus um, nee, mijn, mijn bewogenheid en mijn betrokkenheid uitzicht zich dan natuurlijk ook richting Palestijn. Ik heb net als wat Sara heeft gedaan, heb ik uh, ook mijn contacten uh, even geappt, ja. even gemaild van hoe gaat het. Zowel trouwens Israëlische contacten die ik heb als Palestijns, mm -hmm. ben je veilig. Want ik weet ook van een Israëlische zangeres die ik heb geïnterviewd. Haar familie woont in het zuiden van Israël.
0: Ja,
2: um, ja dan, dan, dan gaat het natuurlijk direct, denk je, aan die mensen. Dus um, ja. ik weet niet of ik, um, kijk, pro-Palestijns, dat, dat ben ik zeker, maar ik ben toch vooral, uh, om het maar even zo te zeggen, uh, pro-mensenrecht. Ja, precies. Hè? Pro uh, uh, om de mens. En niet ja, om het om reden. Ja, ja, precies. Hè?
1: Ja, ja, ja. Hoe was, dat? was dat voor jou weer een soort bevestiging? Eigenlijk weer dezelfde vraag als naar Remco, maar dan andersom. Zeg maar. Dat je dan denkt, ja, zie je. Ik bedoel, Israël heeft ook gewoon, gewoon gelijk dat ze de boelbouw zoveel mogelijk proberen af te sluiten. Wat blijkbaar dan niet helemaal is gelukt. Maar...
3: Dat is niet gelukt, nee. Ja. Uh, kijk, het bewijst wel dat Israël wel een probleem heeft met een radicale terreurorganisatie. Die één doel heeft, en volgens mij... Is dat niet het uitroepen van een Palestijnse staat? Op het moment dat die Hamas-strijders uh, in Israël komen om daar mensen te vermoorden, dan roepen ze niet Free Palestine, maar dan roepen ze Allahu Akbar Slaughter the Jews, slacht de Joden. Dat is hun intentie. En die Palestijnse vlag, denk ik, wordt ook misbruikt voor uh, die ideologie, die ideologie van dood en verderf. In het handvest van Hamas, in ieder geval, die is een paar jaar geleden, geloof ik, aangepast. Mm -hmm, maar daar ja. stond dat ook van. Het, het, het doel is het uitroeien van de zionistische macht, de bezetter. En wie zijn dat? Ja, dat zijn nou de Joden. Dus in die zin, uh, ik ben even je vraag vergeten. Nou
1: ja, of het nu meer bevestiging is inderdaad van. Ik sta aan de goede kant, zal ik maar even zeggen. Ja, nou ja, dus, ik sta in ieder geval
3: aan de kant dat ik denk uh... van. Ik walg ik, ik, ik van elke vorm van, mm. van antisemitisme, want het is puur antisemitisme.
0: Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja goed, maar Israël uh, had dit kunnen zien aankomen. Zolang mensen tergen... zolang die, 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 die temperatuur van die snelkooppan laten hmm. oplopen... Dat, dat ontploft een keer in je gezicht.
3: Ja, maar de vraag is ook van... Uh, jij noemt het tergen. Ik noem het uh, proberen om te gaan met terroristische dreiging... die er altijd is geweest in, de, in het bestaan van Israël. Um, en ik geloof, en dat geloof ik oprecht... Um, dat de Palestijnse burgers de dupe zijn, niet primair van Israël... maar van hun eigen corrupte leiders en, en terroristische leiders. Met name in Gaza. En dat Israël omgaat, dat Israël haar burgers beschermt... dat is hun heel goed recht. En dan zeg ik het nog heel lief. Maar je moet kijken van wie, heeft de, wie is de primaire verantwoordelijke... voor de ellende van de Palestijnen in Gaza. Dat is Hamas en dat niemand Hamas, anders.
1: Was ja. dit te voorkomen geweest, Remco? <laughs> oh, dit is... Uh...
3: Wat-if-vraag. Um, nee, ja, nee, 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 natuurlijk, nee, ja, maar dat ja,
1: ja. had met die snelkooppand te maken... Zeg maar, waar ik het net over had. Ik, als je
3: de druk erop ja, ja, zet...
1: En wat Sarah zegt, ja, het, het echte
0: probleem van het Palestijnse volk... is, uh, is Hamas en is niet-Israël. En
3: vattig vat zijn ik... trouwens ook geen schatjes. Maar dat heeft nee, ik mm, gezegd. Schat of een, uh, de westelijke
1: Jordaanoever, ja. De, precies. De, waar Palestijnen zei, ja. zijn
2: niet gezegend met uh, wijs leiderschap. Dat is waar. Zowel op de westelijke Jordaanoever als in, uh, in de Gaza-strook. Het is uh, ja, om van te huilen, vinden Palestijnen vaak zelf ook... Um, was dit te voorkomen? Uh, nou, denk eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat um, de manier waarop Israël is... Ik heb daar een, een, ook een interview over gehad met uh, Yuval Gal... een Israëlisch-Nederlandse uh, anti-Zionist. Um, die zegt van ja, de, de manier waarop Israël is gestart al vanaf het begin... Als Joodse staat uh, met een koloniale, kolonialistische en eigenlijk volgens hem, ik denk dat ik dat met hem eens ben, ook racistische achtergrond. Want het boeide eigenlijk niet zoveel dat er al mensen leefden in dat land. Dat kon wel gewoon worden ingericht. Um, daarbij is, is de kiem gelegd mm. eigenlijk voor een, uh, voor een opeenstapeling van actie op reactie op actie en reactie. Die um, volgens hem uh, onvermijdelijk hiertoe leidt. En, uh, en, en, en waarschijnlijk wat erger in de toekomst. En, um, de kiem ligt 75 jaar geleden. Maar. De kiem ligt of daarvoor de, nog. maar. Ja, en ja. hier gaan wij, ga, uh, ja. gaan, gaan natuurlijk wij op compleet verschillende... Sarah en ik op compleet ja. verschillende golflengtes met elkaar uh, uh, verder in dit gesprek. Maar um, ja, ik denk dat de kiem ligt in het sionisme, eerlijk gezegd. Ja, ja. Ja, en dat, dat, um, dus Israël heeft Hamas zelf gebaard, zelf veroorzaakt. Nou, dat vind, ik een, dat vind ik een hele ingewikkelde. Maar. Um, want dat suggereert ook een soort intentionaliteit, misschien wel. Um, maar, niet per se. Um, er is, um, je zit in een, al 75 jaar in een escalatie. En. Um, ik denk dat dat, um, dat. Dat gezien de manier waarop Israël is gesticht. Uh, waar ook terreur bij kwam kijken. Uh, niet, anders, uh, niet anders kan. Nee. Dus. Um, ja, het is natuurlijk heel treurig en het is compleet uitzichtloos. Um, maar was het te voorkomen? Nee, denk het niet.
3: Mag ik? Regeven? Ja. ja. <laughs> <laughs> zeker. Okay. Um, nou, ik ben het sowieso niet eens, zoals je zult begrijpen, Remco, met het feit dat je zegt dat uh, Israël een soort kolonialistisch project is. Ik denk ook dat, het, dat je een stuk verder terug moet gaan dan 75 jaar geleden. Om een voorbeeld te geven. Ik geloof 19, was het nou 1919 of 1929... dat in Hebron de hele Joodse gemeenschap was 1929. uit... 1929. 1929. Dat de hele Joodse gemeenschap in Hebron... toen er nog geen sprake was van een staat Israël... zijn toen uitgemoord door de Arabieren die er woonden. Dat is niet het enige voorbeeld. Dus er zijn meer voorbeelden van. Dat was totaal voordat er enige sprake was van een Joodse staat... Um, uh, nou ja, werd, uh, gebeuren dat soort dingen dus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, ja, werd dat allemaal wat erger. Joden wilden natuurlijk Europa ontvluchten. De Britten die toen het mandaat hadden, die wilden zo weinig mogelijk joden erin laten. Want dat was allemaal een beetje gevoelig. Uh, de, uh, de toenmalige, hoe heet die ook weer? Die uh, islamitische leider... Sorry, ik heb al de ja, die ze hebben de de, ja, die ja. van, van ah, Jeruzalem. Ja, die die ja. uh, had hele goede contacten met Hitler om ook in Palestina de, de Joodse gemeenschap uit, uit te moorden. Dus je kunt niet zeggen dat de pas in 1948 begon.
2: Nee. Klopt, absoluut. Dat staat natuurlijk in een hele een langere historische ontwikkeling. Zionisme is een ideologie die natuurlijk uit de 19e eeuw komt. Nou, dus ik is, zou
3: zeggen wel, drie jaar terug, maar goed.
2: <laughs> ja. <laughs> Als in elk geval... Ik ben ook historicus, dus ik, ik, uh, ja, ja. <laughs> ik kijk daar net iets anders tegenaan... Uh -huh. um, Kijk, dit is dus het risico natuurlijk ook wat we hebben in dit gesprek. Mm -hmm. Dat je inderdaad in, in jaartallen... Nee, in, in, zacht, dat gaan we inderdaad dat weer is heel goed. over de nakba beginnen en dan ja. krijg je uh, in 1947, 1948... Er is, er, is, er is van alle kanten is er een, is er een verhaal... Um, ik denk dat dat gesprek... Uh, inderdaad, dat is vaak genoeg gevoerd. Dus uh, ik wil ja. namens jou al ingrijpen, en, Daniel. En, ja, heel goed.
0: Dat dat gesprek dus bijna niet te voeren is. Want het lijkt wel alsof jullie... bedoel en dat is niet alleen nu op dit moment... maar eigenlijk, nee, ik volg deze discussie natuurlijk ook... Al, al, al jaren als journalist... en als geïnteresseerd kerkganger... Uh, als theoloog, dat, blijkt, dat lijkt wel of het gewoon... twee totaal verschillende verhalen zijn. Ja, ik
3: heb daar wel een en, leuke als... anekdote nou, over. Nou, vertel, Want vertel, ik, vertel. Ik, uh, neem wel eens mensen mee naar Israël... Uh, en op een gegeven moment waren we in Oost-Jeruzalem, hadden we een dag met, ik geloof, nee, ik ga geen namen van organisaties organisatie noemen, want ik weet hem niet meer zeker, maar in ieder geval met een meneer van een organisatie, een Nederlandse meneer, die was directeur van een hulporganisatie die zich met name inzette voor uh, de Palestijnse bevolking. En nou, we hadden in de auto allemaal discussies met elkaar en zo. En achteraf um, had ik hem nog een mailtje gestuurd, want hij had iets gezegd, had ik achteraf gecheckt en dat bleek niet helemaal te kloppen. En toen mailde die me dit terug en dat heb ik nooit vergeten. Hij zegt, het lijkt in dit gesprek wat we hebben gehad in de auto... alsof we gewoon in twee compleet verschillende realiteiten leven. Hij laat zich natuurlijk met name voeden door de omgeving waar hij in zit. Ja. Ik laat mij met name voeden door de omgeving waar ik in zit. En, en het loopt compleet na, langs elkaar heen. Dus ik dacht, van ja, die, hij heeft gewoon, het is spot on, dat is precies wat er gebeurt... Jij zegt feiten die, die, die heel veel mensen ook vinden en die deels vast ook wel kloppen. Ik zeg feiten die ook vast niet helemaal misschien kloppen, maar je, je, je baseert je op andere feiten. Ik zeg ja. nou we gaan 3000 Even jaar terug naar de name. tijd van de Bijbel hmm. en dan zeg jij ja, ja, maar dat, dat moeten we niet doen. Ja, snap je. klopt. Ken je, herken je ja. dat? Twee totaal verschillende werelden.
2: Ja, ik vind het soms ook surrealistisch, eerlijk ja. gezegd. Uh, want uh, je, kun, je hebt het over hetzelfde land, over uh, dezelfde mensen. En, 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 en je zegt ja. En ja. Dat mm -hmm. dingen die 100% van elkaar verschillen. Ja. Ja. En ik vind dat ook heel ingewikkeld. Ja. Uh, want um, het is, wij zitten hier in veilig Nederland mm -hmm. sowieso natuurlijk elkaar uh, de hersens in te slaan. Hè, vaak over van hoe, hoe kijk je aan tegen wat er gebeurt in het heilige land. Mm -hmm. En... Um, Um, ik herken dat inderdaad. Ja. En, um, en het is heel moeilijk. Ik zie het in mijn eigen familie en schoonfamilie ook gebeuren. En daar zitten, zitten ook fervente Zionisten in, uh, om het maar zo te zeggen. Vrienden van Israël. En uh, sterker nog, ik was met mijn schoonzus uh, ongeveer bijna tegelijkertijd in, uh, in het heilige land. Ik aan de Palestijnse kant en zij uh, aan de Israëlische. En ja... Um, je mijt dat soort onderwerpen op familiefeestjes ook maar. Want je denkt nee. van ja... Het wordt er niet gezelliger nee. op? Nee, precies. Dus dit is, nee. dit is, dit is een hele ingewikkelde. En ja. Je kunt elkaar bestoken met feiten. I iedereen kent ze. Je uh, komt er uiteindelijk nog niet verder mee. Direct in ieder geval niet dat je elkaar echt nadert. Dat is denk ik...
1: Uh, ja. nee, dat is uh, super traurig. Maar, maar, maar goed, jij laat Nederland vallen. Uh, we hebben het in Nederland
0: vooral over de... Uh, het, volgens mij is deze discussie de laatste dagen vooral gevoerd langs de lijn van
3: vlaggen. Mm
1: -hmm. ja. uh, het, welke vlag heis je, hoe heis je vlag? Heb je een vlag gehezen, Remco?
2: Ik heb geen vlag, dus uh, nee, zelfs ja. geen Nederlandse. Ik heb nog een
3: Israëlse voor jou. Hè? <laughs> <laughs>
0: heb
1: je er eentje meegenomen, Sarah?
2: Ja. <laughs> nou, het zou nee. heel leuk zijn als jullie straks vlaggen
0: zouden
1: hebben. <laughs> oh, ja. uh, de kans. Ja. Ja, ja. Maar uh, uh, Ja precies, in de gemeente is heel veel die discussie natuurlijk ook, uh, particulieren, hij uh, is een vlag en in Urk ging dat niet helemaal uh, goed en er een hoop uh, weggehaald en in de fik gestoken, maar uh, gemeente, die discussie over van welke vlag hangen we uh, nou op, uh, hoe uh, heb jij daarnaar gekeken Sarah?
3: Ja, laat ze maar lekker discussiëren, weet je wel,
1: ja. <laughs> Het is een beetje dat, uh, ja, dat een, een Nederlandse ja. klein nou, polder. Uh, ja, en zo hebben ze er geen moer aan.
0: Nee,
3: nou ja, ze, vinden, ze waarderen het wel, zeg maar. Kijk, toen uh, de Oekraïne-oorlog uitbrak, toen uh, kleurde heel Nederland ongeveer blauw-geel. ja. Nu is er een discussie van, uh, uh, ja, maar dan moeten we ook die vlag. Nou, dat vinden we lastig. Uh, doen we dan maar de vredesvlag. Uh, laten ze lekker met elkaar uh, bekvechten. Ik heb wel één an anekdote die ik even wil vertellen. Ik denk dat mijn schoonouders het niet heel leuk zullen vinden, maar ik doe het toch. Maar zij hadden dus de Israëlische vlag uitgehangen hier in Amersfoort. En mm -hmm. um, wat er gebeurde was, de eerste keer was die uh, weggehaald. Toen hadden ze s'avonds uh, wat hoger op het dak zeg maar de vlaggenmast weer opgehangen. Weer een nieuwe vlag. En vervolgens... Uh, gewoon
0: een voorraadje liggen.
3: Ja, nou nee, goed, uh, ja. <laughs>
0: de schuur ligt vol. Ons, uh, ja, precies. Ja.
3: Maar in ieder geval, dus, toen hebben ze de hoger op het dak gezet. En toen is mijn uh, schoonmoeder... Uh, best wel op een intimiderende manier... door mensen die bij haar aanbeelden uh, uh, bejegend, om het zo te zeggen. Dat mm. mensen zeiden van... ja, we gaan het dak op om een vlag weg te halen. Je bent belachelijk en free Palestine. Dus die emotie... Die gaat veel verder zeg maar, dan alleen maar van... Ik, ik, vind, ik ben het niet eens met jouw mening... en jij bent het niet eens met mijn mening. Er
1: komt intimidatie bij kijken. Ja, er
3: komt ook intimidatie bij kijken. Ik heb het nog niet andersom gehoord, maar ongetwijfeld ja. zal het ook gebeuren. Maar ja, ja het, is, het is best ook wel intimiderend. Ja. ja,
2: absoluut. En dat is het over en weer, denk ik, inderdaad. Want uh, ja, met, als je met een Palestijnse vlag rondloopt... dan krijg je ook het nodige ja. naar je hoofd geslingerd. Ja. En, um, um, ja, dus hoe het, hoe het zit met die vlaggen. Um, ik dacht, mijn aanvankelijke reactie ach, was van, nou hang, hang allebei de vlaggen op. Om te laten zien, we zijn, we zijn vooral solidair met de burgers, met de menselijkheid. Dat is uh, Palestijnen en Israëliërs. Um, dat leek mij een goed plan. Maar aan de andere kant, ja, vlaggen staan ook symbool voor nationalisme. en Wat ik sowieso een, 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 een problematisch uh, principe vind, eerlijk gezegd. Um, dus ik vond wat Vlaardingen nu heeft gedaan. Um, en wat Utrecht volgens mij deed ook. De, Utrecht ging de eigen vlag uit, als ik het goed, mm -hmm. me goed ja. herinner. Ja. En dan halfstok. Ja. <coughs> Vlaardingen allebei uiteindelijk. Hè? Eerst Israëli's, toen vredesvlag, ja. nu allebei. Ja. Ik vond dat die, uh, die hele vlaggendiscussie, ik herken wel een beetje wat Sarah zegt... dat je denkt van nou ja, laat maar gaan. Um, het is ook weer typisch uh, voor dit soort momenten... om elkaar uh, in de haren te vliegen over uh, ja, eigenlijk randzaken. Hè? Hoe betuigen we ons medeleven? Uh, walgelijke discussies over zijn baby's nou wel of niet onthoofd? Uh, alsof het nog niet uh, erg genoeg is wat er allemaal gebeurt. Hè? Maar je ziet dat mensen zich verliezen in, uh, in echt een soort op leven en dood woorden strijd mm. over wat wel en wat, uh, wat niet zo is. Het ja, zal wel een soort machteloosheid uh, zijn, toch?
3: Mensen, Tuurlijk, je, dat je, doen, je wilt je, je kript iets
0: doen. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. En dan heet je een vlag of je gaat ruzie maken over een vlag.
1: En ja. over wat te doen?
2: Uh... Ik, ik vond wel, ja. trouwens moet ik even zeggen... Um, ja ik heb het nodige over me heen gekregen... ook vanwege die vlaggediscussie. En dat ging er echt heftig aan toe. Ik zit op Twitter, dat is sowieso een soort...
3: Zou ik nooit ja, doen. <laughs> uh, hel hol
2: op dit moment. <laughs> de, ja, ja. Ja, dat, wil, dat wil je inderdaad niet zijn. Zeker niet op dit soort nee. momenten. Um, maar ik las ook een ND-commentaar, wat ik wel even wil noemen, waarin werd gezegd van ja, als je die vlag niet wil, hij is ermee eigenlijk een soort van laf. En toen dacht ik van ho, eventjes. Uh, nou ja, Dat je kunt je het met mij niet, oneens zijn, maar uh, ja, ik vind het bepaald niet laf. Ja, het Stelling ging overigens niet
1: volgens mij, om jou als particulier, zeg maar, maar als gemeente. Een beetje ja. in de lijn. Misschien wel in de lijn Rutte. Als je het nu niet doet, wanneer dan wel? Zeg maar, hè? Dus zo'n moment. En eigenlijk, ja, je ziet het natuurlijk in, in, uh, breder in Europa. Dat je eigenlijk op zaterdag of op zondag al meteen uh, zag: van oké, okay, dat moment van solidariteit. laten we blijken. En ja, dat er, en daar wil ik zo even naartoe: het, het terugslaan van Israël. ook weer tot solidariteit kan leiden met burgers in Gaza. is een tweede stap, zeg maar. Ja, maar dat je op zo'n moment eerst zegt: oké. Okay, uh, nu leef je mee met deze, uh, wat we allebei net hier aan het kantafel... een terroristische uh, uh, ja, aanslag hebben genoemd. Uh, daar leef je mee mee. Dat is wat het commentaar vooral wilde betogen.
3: Ja, en ja. ik denk ook zeker als je bedenkt dat het sinds de Tweede Wereldoorlog... de grootste pogrom is op, op joden. Op, uh, hoeveel mm. joden er zijn vermoord op één dag. Ja. Dan vind ik het inderdaad wel logisch om even het conflict daar te laten en gewoon, gewoon je steun te betuigen met die Joodse staat. Ja, want hoe je het ook bent of keert, dat is Israël wel. Hoewel ze anderhalf ja. miljoen Arabische Israëli's ook hebben. Ja. Maar in die zin vind ik het wel goed dat ze die vlag heizen.
1: Even nog naar die... Uh, een Even, dat heeft te maken met dat we toch een beetje uh, moeten letten op de tijd. Maar als het gaat om het terugslaan van uh, Israël nu in, in Gaza... dat was inderdaad te verwachten. We nemen dit op donderdag op. We weten niet wanneer die grondoorlog begint... maar die gaat wel komen, is uh, alom uh, de aanname. Um, uh, hoe, hoe samengeknepen zit jij hier dan, Remco? Wetend inderdaad van hoeveel mensen dat ook weer gaat treffen.
2: En nu al treft... Ja, nu al treft. En, en, en het is natuurlijk iets wat al jaren gaande is. Hè? Want het is bij lange na niet de eerste keer dat Israël bombardeert op Gaza. En een grondoorlog, dat is wel wat uitzonderlijker. Maar ook dat is eerder gebeurd. Dat is het
3: vijf,
2: ja. Nou, ja. ja, Ja. Dus nee, ik vind dat, eh, samengeknepen inderdaad, dat is wel een goede term. Hè? Ja, het is, het is heel erg spannend en ook heel erg triest... Natuurlijk wat er gebeurt. Maar ook nu al met het afsluiten van water, voedsel, elektriciteit. Uh, dan zie je ook hoeveel macht Israël heeft. Ook al, ook al hebben ze zich teruggetrokken, zeg maar. Maar over dat kleine sliertje land. Ze kunnen zo de knop uitzetten en hupsakee. Um, waarvan je trouwens een jaar geleden werd toch tegen Rusland gezegd. toen ze uh, elektriciteit bombardeerden of uh, kapot maakten in Oekraïne. van dat zijn oorlogsmisdaden. En nu uh, hoor je eigenlijk vanuit de EU en de VS. niks anders dan steun aan Israël. Terwijl, terwijl zij direct hebben gezegd: Dit zijn beesten. En we gaan dit doen, zeg maar. Hè. Dat, uh, um, dus daar maak ik me extreem veel zorgen over. Want zeker als je over mensen gaat praten in termen van beesten. Dat is, dat ja, is een. Ja. Dat is een onmenselijke. En dan wordt het altijd een. Dan uh, een moet je die heel erg oppassen dat dat niet ja. uh, bijvoorbeeld op genocide gaat uitdraaien. Ja, ja, dat is uh, super gevaarlijk. Um, ja, maar
1: wat zou Israël dan moeten
0: doen? Wat zouden ze nu bedoelen? Ja, wat. Ja, dit is
2: dit een de Je kunt moeilijk niks doen. Je kunt moeilijk niks doen. Je moet iets beginnen tegen Hamas. Ik ben geen militair, staat hoor. Dus ik, ik, ik vind het ook heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar je ziet dat Israël altijd eigenlijk disproportioneel terugslaat. Door de hele burgerbevolking aan te pakken. En, um, en nu zijn er al meer dan duizend Palestijnen weer ook uh, gedood. Um, nou, dat zijn echt niet duizend Hamas strijders. Uh, weet je dat? Ja, dat weet je. Omdat het uh, door de jaren heen altijd zo is. Dat het uh, gewoon burgers zijn die overlijden. En... Mm. en, en en, en vaak ook een groot deel kinderen. Um, en um, dat zijn onschuldige mensen. En ik weet, ook, ik weet ook bijvoorbeeld van mensen die ik ken. die zeggen: ja, Mijn familie woont in Gaza. en die, zit, die schuilen nu in een kerk. Uh -huh. oh, ja, in, in doodsangst. Ja. Ja. ja, christenen schuilen dan in een kerk.
0: Ja. Want die zijn natuurlijk ook in Gaza. kunnen zeggen: Er zit een verschil tussen hoe Hamas echt heel bewust. burgers uitkiest om te doden. en burgers als onbedoeld. Effect, want het is een ontzettend dicht bevolkt gebied. Je wilt, nou ja, je kent. Nou, het maar als je, je, ja,
3: als je. Ja, worden ook afgeschoten vanuit heel dicht bevolkt gebied. Dus ja, als je dan iets wil doen om dat tegen te houden. Maar
2: je kunt niet anders. Ja, Gaza is een, natuurlijk een heel klein gebied. Ja. Dus, en daar wonen meer dan 2 miljoen mensen. Dus het is sowieso heel Volg dicht bevolkt. Ja, nee,
3: nou, maar er zijn ook plekken waar geen mensen wonen. En daar worden geen raketten vandaan geschoten, meestal.
2: Ja, dat vind ik. Ja. Dat is natuurlijk zo. Dus dat Israël het gebied wil uitkomen. om elke hamas eruit te halen. dat vind ik heel begrijpelijk. Ja. Um, tegelijkertijd um, zie je dat Israël ook al jaren, al decennia. ook onschuldige burgers als target kiest. Um, Echt als target kiest? Of inderdaad dat ze. Ja, als target. Ja, ja dan heb je natuurlijk. De heb de schaapen, enerzijds ja. heb je de, 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 uh, de kolonisten op de Westbank. die hun eigen pogroms uitvoeren. Um, waarbij ze ook huizen met mensen erin in brand zetten. Waarin ze mensen vermoorden. Uh, waarin ze dingen afbreken. Dus je hebt, mm -hmm. dus dat, en je hebt de Israëlische regering. Die natuurlijk ook weet dat daar vooral burgers zullen sterven. Als je bommen gaat gooien op Gaza. En wat uh, Sarah inderdaad.
1: Als je dus bommen gaat gooien op Gaza. Gaan daar onschuldige slachtoffers ook vallen. Ik bedoel, ja. De ziekenhuizen liggen vol. Die liggen voor zover wij nu kunnen zien op de beelden. Niet alleen vol met Hamas-strijders. Nee. Uh, hoe kijk jij daar dan naar?
3: Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het echt afschuwelijk. En dat meen ik oprecht. En ja, ik, ik, ik vind het gewoon afschuwelijk. Ja, en sowieso... wat zou
0: dan dan moeten doen?
3: Ja, ik weet het ook niet. Ik ben nee. net als Remco <laughs> geen militair strateeg. Maar nee. ik weet wel dat de situatie nu zo verschrikkelijk is geëscaleerd. Er zitten ook 150 Israëlische gijzelaars, gijzelaars mm -hmm. in Gaza. Ze willen die bevrijden. Uh, ja, hoe ver moet je gaan? Een land heeft het recht om haar eigen burgers te verdedigen. Er wordt nu ook weer aangevallen. Tenminste, de afgelopen dagen zo af en toe raketten uit het noorden. Uit
1: Hezbollah, ja. Libanon, ja.
3: Maar het is gewoon een barbaarse organisatie. En ja, ik, ik zou zeggen, with all means possible. Maar ja, je zit de hele tijd met dat dilemma. Weet je wel, je wil, je wil zorgen dat de Hamas kan stoppen. En daarbij vallen slachtoffers. Een duivelsdilemma dilemma. Ik ben blij dat ik het niet hoef te besluiten. Maar het is echt verschrikkelijk.
1: Nou, Remco, zou je Egypte nog hè? Die hebben ook een grensovergang met Gaza. Er wordt ook vaar naar gekeken. Van die gooien de boel ook dicht. Zelfs hulpgoederen uh, daar naartoe is dan niet zo makkelijk. Egypte staat gewoon ook niet te springen. Moslimbroederschap houden ze niet van. Dus ze denken ook van: uh, die hamas hmm. is lekker daar. Uh, en bovendien, inderdaad, als je Gaza helemaal leeg haalt. dan uh, heeft
2: Israël misschien ook zijn zin. Uh, hoe, hoe moet Egypte niet toch ergens iets doen? Uh, ja, dat vind ik een hele goede vraag. Um, er wordt heel vaak naar Egypte gekeken natuurlijk. Omdat ja. die die tien kilometer grens ook nog delen met, ja. uh, met Gaza. Uh, waar mensen niet uit kunnen uh, weer op dit moment. Omdat Israël die overgang ook weer bombardeert. Dus dan zit je Klopt, als aan de, gaan, de, aan de, dus dat
1: de is kant van Gaza. Uh, heel
2: ja. ingewikkeld. Um, Egypte richt zich vooral op het doorlaat van humanitaire goederen. Um, ik vind, het, ik vind dat heel ingewikkeld. Je zou natuurlijk hopen dat, dat omringende landen iets betekenen voor, uh, voor de Palestijnse bevolking. Aan de andere kant um, is het Israël dat hier uh, de hand om de keel heeft van, uh, van de Palestijnen.
3: Van Hamas. En,
2: um, um, van, nou ja, van alle Palestijnen in principe... Um, uh, dat is dus ook, dat, daar, daar zit. Uh, iedereen, iedereen zegt dat ook uh, terecht, denk ik, op uh, in, in duiding. Het is een, het is een, uh, het is een ongelijk conflict.
3: Mm, dat is het zeker. We ja. Uh, ja.
2: Ja, ik dus uh, zo ver, vervlochten met elkaar dat ja. je helemaal niet over aparte identiteiten.
3: Maar denk, identiteiten,
0: Palestijn of Hamas kunt praten ja, dan Maar dat.
3: ik denk dat als Israël als doel zou hebben om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. dan zou Gaza helemaal niet meer bestaan.
1: Nee, ja, ja, al is het natuurlijk even de vraag hoe dat nu. Inderdaad, gaat en als er wat met de grondoorlog gaat gebeuren, en op ja. hoe ja, er wordt ook gesproken over dat de hele wijken van Gaza en het zwaar onder vuur liggen. Ja. ja, goed, dat is natuurlijk onduidelijk, zeg maar van hoeveel ja. slachtoffers daar op dit moment vallen. Ja. Ook het aantal journalisten daar heel beperkt is. Um, laten we even naar de er ook, helaas. Ja. Ja. Er zijn er alweer negen omgekomen. Ja, precies. Um, laten we naar de kerk en, uh, en Israël uh, gaan. He, zondag gaan we uh, voor de Gelder voor veel, veel christenen dat ze zondag naar de kerk gaan. En um, ja, hoe moet je dat in de kerk bespreken, zeg maar? Weten dat er meningen ja, verschillen, zoals die hier ook aan tafel verschillen. Uh, hoe kom je nou met elkaar daarover in gesprek? Want dat zal ergens gebeuren. Ja, het lijkt me ook van, niet makkelijk om nu
0: komende zondag een, een dominee of een pastoor of een, <laughs> een, een voorganger of, of wat dan ook te zijn. En je moet hier woorden aan geven. Terwijl dit, bedoel, dit conflict natuurlijk niet alleen Nederland heel erg verdeelt, maar ook zeker Nederlandse kerkgangers ja. ontzettend. En je zit allemaal te, te, te luisteren en te wegen. Oh, en, zegt hij het wel goed. Hij ja. legt ze de goede nadrukken. Het lijkt me geen doen. Ik kan beter maar gewoon helemaal niks zeggen. Nou. Dat is de nou... We
1: komen dat is een... zelf op de katholieken. Ja. Dan komen we, yes, Sarah, je meteen, nou,
0: niks zeggen, dat moeten we niet niks doen.
3: Ik zeggen dat vind ik een beetje slap, eerlijk gezegd. Ja, maar... dat
0: gaan we natuurlijk niet doen.
3: Oké, okay. nee, ik denk, kijk, als christenen... Nou ja, wat ik als uh, christen voor Israël uh, woordvoerder heel vaak hoor, is van, oh, jullie zijn voor Israël, hebben ze een streepje voor dan? Uh, of zijn jullie tegen de Palestijnen? Wat dus niet zo is. Ik hoop dat dat duidelijk wordt uit deze uitzending. Hm. Uh, maar ik denk, wat in de kerken ook vooral moet worden gedaan... is gebeden worden en Gods woord openen. En wat er in de Bijbel staat... is dat, dat God iets met het Joodse volk heeft. En dat kun je begrijpen of niet. Maar uiteindelijk heeft hij een plan... zeg maar om door het Joodse volk... de hele wereld te zegenen. En ik denk, de kernboodschap is... en dat staat ook allemaal in de Bijbel beschreven... Van, van dat, dat dat wordt aangevallen... en dat het heel moeilijk is... en dat het... Uh, Zeg ik het ook nog allemaal heel aardig. In de Bijbel staat het hmm. best wel ja, stevig. Beschre stevig beschreven ook. Maar dat we juist die boodschap van hoop hebben dat God uiteindelijk het in de hand heeft en dat hij uh, zich met hart en ziel inzet voor Israël. Maar niet omdat Israël nou zo bijzonder is... maar omdat Israël uiteindelijk tot zegen van de hele wereld zal komen. Ik kan het je bijna niet voorstellen dat Shalom vanuit Israël zal komen... maar je weet wel dat nee, het Nee, dat gaat kun je, je nu niet echt voorstellen. Nee, nee. maar nee. je weet dat het gaat gebeuren. En da daar is een wonder voor nodig, dat geloof ik oprecht. Maar het gaat ooit gebeuren, dat geloof ik in ieder geval. Ja. Dus ik hoop dat dat soort boodschappen in de kerken klinken. Hè? En dan kun je het over politiek en strategie en over... Uh, gruwelijkheid vergelijken. Ik zou dat soort dingen achterwege laten. Niet gewoon.
0: in de kerkdienst. Vreden. Nee.
3: Ja, voor, voor vrede, voor veiligheid, maar gewoon dat God zijn plan volvoert met, met deze wereld.
0: Ja. Hoe, uh, hoe zou jij dat worden? geven? Moet, moet jij zondag ergens of een een leiden? Nee, nee, nee.
2: Ik ben nog steeds geen priester. Dus nee. uh, ik ben ook veel te getrouwd om uh, priester te zijn. Nee. <laughs> <laughs> um, Um, nee, dus in de liturgie is mijn rol uh, beperkt. Dat dilemma heb ik niet. Um, Hoe zou je het doen dan? Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, de katholieke... Een hele mooie, het is een heel moeilijke vraag. Um, ik, um, katholie, de katholieke kerk um, houdt zich heel stil in Nederland. Op dit mm -hmm. vlak. Er is een verklaring uitgegaan, mm -hmm. uh, zag ik op rkkerk.nl, van nou, twee Alinea's.
3: De bisschoppen zag uh, ik. aan de, met de Ootse gemeenschap. Aan gemeenschap, het, ook, aan die ootse ja. gemeenschap.
2: Ja. ja. En dat is heel mooi... Ik mis de andere helft uiteraard in die verklaring. Van de Palestijnse gemeenschap. Um, maar daar kan ik misschien wel eens een keer met de bischoppen over in gesprek... als ze daar zin in zouden hebben. Um, en, 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 en ondertussen zie ik de katholieke kerk. Katholieken hebben de, het imago wat meer pro-Palestijns te zijn. Ik ken zelfs katholieken die uh, uitgesproken sympathisant zijn van Hamas. Ik denk nu niet meer trouwens. Mm. Dat hoop ik van harte. Um, Um, en ik ken katholieken die vanuit een soort evangelisch of meer charismatische bewogenheid juist heel erg pro-Israël zijn. Dus het Interessant, barst aan alle kanten uit elkaar. Hangt, ja, van wat is, het, is je theologische achtergrond? Ik denk dat die ergens ja. een rol speelt, Remco dan. Absoluut. Dat, dat, ja. dat hangt heel erg af van je theologische ligging. Hoe lees je de Bijbel? Um, je ziet van de Latijns Patriarch in Jeruzalem, uh, die spreekt zich vrij stellig uit, uh, voor Nederlands termen althans. Hè. Katholieken vinden het soms nog te voorzichtig over wat Israël aan het doen is met koloniseren, met onteigenen, met uh, et cetera. Mm -hmm. um, dus dat is het spanningsveld in de katholieke kerk. En hoe zou je dat dan op zondag moeten doen? Ja, wat voor woorden denk, zou jij in een gebed um, ja, in een, ik, ik denk dat, uh, dat ik zou de Heilige Geest, uh, leren ons luisteren. Help ons te luisteren naar elkaar. Zonder gelijk te reageren, zonder gelijk te oordelen. Maar ga eerst eens luisteren. En, um, en ik denk echt dat we de Heilige Geest daarbij nodig hebben. Um, en tegelijkertijd kun je het, uh, denk ik, ook als kerk daar niet alleen bij laten. Ik heb, uh, ik heb, uh, uh, bij luisteren. Ook, bij luisteren, ja. ja. Want er, is, er gebeurt ook onrecht. En ik vind dat je dat kunt benoemen. Je kunt benoemen dat je walgt van wat Hamas heeft gedaan. En je kunt be benoemen dat je walgt van wat Israël al decennia doet. Um, um, dus je kunt, je kunt meer doen dan alleen luisteren. Denk ik. Want je hebt, je, hebt, je hebt ook een rol in het opkomen voor menselijke waardigheid en voor mensenrechten. Ook als kerk. De kerk heeft zich in het verleden uitgesproken tegen apartheid in Zuid-Afrika. Uh, Met wat discussie erbij natuurlijk. Daar was een enorme discussie <laughs> over. Ja, daar weet ik ook heel veel van. Um, door mijn uh, studie naar ja. uh, het orthodox-christelijk-protestantse uh, uh, volksdeel in Nederland. Um, maar ik weet ook dat de kerk zich kan uitspreken. En wat ik heel mooi vind, uh, is eigenlijk de combinatie uh, van die twee. in uh, wat de Raad van Kerk het afgelopen jaar heeft gedaan. en wat René de Reuver uh, heeft gedaan. in de verkiezingen de de van de Protestantse Kerk, ja. Ja. Ja, want dat is een combinatie van eerst maar eens gewoon op bezoek, ontmoeten, luisteren, uh, in gesprek gaan en dan ook uh, schrijven over wat, je, wat dat met je doet. En, 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 en niet, uh, ook niet uh, wollig doen over, uh, over het onrecht dat je ziet. Dat kan de kerk best goed, toch? Wollig doen. kerk ja enorm als of volg <laughs> doen, ja. ja. Nee, in de
0: maar, politiek en uh, op dat soort momenten ook, ja. Maar Sarah, uh, bid om de Heilige Geest. Luisteren naar elkaar. Uh -huh. Dat zijn mooie, mooie, dingen in de kerk, toch?
3: Klinkt mooi, ja. ja ik zat wel een beetje te denken van, ook, je moet ook wel wat doen. En onrecht, uh, je zegt van je walgte van wat Israël de afgelopen decennia doet, dat dat beaam ik niet. Nee. Ik denk dat het echt belangrijk is om je te verdiepen in beide kanten. Uh, van het conflict. Iedereen heeft zijn eigen narrative, zoals dat heet. Uh, maar ook gewoon heel realistisch te onderzoeken... van wat is er echt aan de hand. Uh, en ik kan je vertellen... nou, ik ben daar ongeveer uh, uh, altijd mee bezig. Of in ieder geval heel vaak.
1: Mm.
3: Het is super complex. Conflict.
1: Dus praten er ook niet te makkelijk over. Praten er niet al. te
3: makkelijk over, en je kunt je precies weten hoe zeggen, je het is. Je kunt niet naar Israël wijzen en zeggen dat is de fout. Er gebeuren fouten aan alle beide zijden. Maar één ding wil ik benadrukken: op het moment dat er uh, uh, Palestijnse kinderen worden uh, vermoord of gedood of uh, wat jij zei dat uh, mensen die in de Westbank wonen Joden, dat die uh, uh, na uh, hoe zeg je dat, aanslagen plegen hmm. tegen Palestijnen, ja. dan wordt het in heel Israël veroordeeld. Op het moment dat Palestijnen Israëlisch vermoorden, dan wordt dat op, ik zeg niet overal, maar dan wordt het op veel plekken gevierd als een soort van overwinning. Dit is de strijd dit is en, en dat verschil, dat, dat, vind ik wel, dat wil ik wel echt heel erg genoemd hebben.
2: Dat verschil bestaat, mijn zin is niet, want ik zie aan beide kanten eigenlijk hetzelfde gebeuren. De Het dieren van uh, de
3: kinderen die worden vermoord. Israëli's zaten no
2: ook met popcorn te kijken hoe Gaza werd gebombardeerd. Nee. Um, uh, Dan
3: mag je mij die foto straks um, even laten hebt, zien? Ik ga um, niks van.
2: Hebt, ja, helaas zijn die, die extremisten er aan Israëlische zijde ook. Die vinden dat een goede Arabier een dode Arabier is, et cetera. Um, uh, er worden verschrikkelijke dingen geroepen aan beide kanten. Um, en helaas wordt door Israël ook niet alles afgekeurd. Ik, werd, ik was vorig jaar natuurlijk heel erg geraakt door, uh, door de moord op uh, Shirin Abu Akleh. Mm -hmm. Christelijk Palestijnse journaliste. journaliste ja. um, en en ja, als je zag hoe Israël daarmee omgaat en dat de dader nog steeds niet berecht is. Mm -hmm. Dan, um, dan ja, vind ik niet dat je kunt zeggen dat, uh, dat, uh, dat Israël uh, zaken veroordeelt en, uh, en recht wil doen. Dus daar verschillen wij over. Ja. Wat ik, maar we hadden het over de kerk. Ja. Um, kijk, ik vind het heel, heel ingewikkeld. Ik, heb, uh, ik ben als theoloog ben ik afgestudeerd... Op, um, on, op, op het verhaal van Franciscus van Assisi. Die 800 jaar geleden naar Egypte ging... in de Vijfde Kruistocht... door de vijandelijke linies sloop... op zoek naar uh, het islamitische kamp... en op zoek ging naar de sultan. Om de sultan te spreken. En ik word altijd geraakt door de parallellen... die je ziet met het heden eigenlijk... Die enorme polarisatie, de negatieve visie op moslims uh, als barbaren. Mm. Um, het is dus: ik heb mij ook uh, uh, ja, in een soort kort artikel wat ik heb geschreven, ook afgevraagd wat als Franciscus nu zou leven en zou oversteken. Hè? Het, uh, dus in dit geval, We hebben vanuit Franciscus Israël, nodig vanuit Israël naar Gaza mm. met die vooroordelen. Um, met alles in zijn tas wat, uh, wat je nu ziet. Want ik denk dat juist in deze heftigheid... is dat een verhaal van... van van, van iemand die een soort ja, vicieuze cirkel doorbreekt. eigenlijk hè.
0: Maar Franciscus uh, sloopt toch door de linies... om de sultan te, te, te bekeren in, ja. in, in een poging.
2: <laughs> dat zou dat een mooi in idee in van, zijn. Dat, dat is ja. Ja. Mijn, dat mijn, mijn conclusie het. uit het verhaal. Ja. He? Er zijn een hele hoop uh, 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 mensen... Mm. die er een soort vredesmissie... een soort ja. religieuze ja. dialoog van ja, ja. maken. Ja, maar was maar was inderdaad, uh, Franciscus die was helemaal heilig overtuigd... van zijn Francis. eigen christelijke ja. gelijk. En die wilde... Naar die barbaren toe. Ja, in die de zwaard, dat... maar eens praten, zeg maar. En ja. dan kijken of hij dan. Uh, ja. maar het mooie is, de... Franciscus kwam maar achter die sultan. Dit is helemaal geen barbaar. Dat was een heel belezen man. Uh, waar hij uh, ja, waar waarschijnlijk, daar zijn geen notulen van, een heel goed gesprek mee heeft gevoerd. Hmm. En waar hij zelf door werd geraakt en geïnspireerd van wat hij zag. Eh, dus dat zie je. Kijk wat, elkaar in de ogen. Hoeveel, hoeveel een ontmoeting kan doen met mensen. En ja. um, dat klinkt nu allemaal heel. Ja abstract en um, theoretisch vanuit Nederland. Uh, maar ik heb zelf ook ervaren, mijn, mijn eigen um, ja, bekering, keer in dit, in dit geval was ook een interview met een Palestijnse dominee... van twintig jaar geleden, wat ik deed. Uh, waardoor ik dacht van ja, maar ho, wat deze man vertelt... ik kan niet zeggen ja, enerzijds, anderzijds. Nee, dit, dit, dit komt zo op mij af. Ik moet daar iets mee en, en je ziet dus dat, dat ontmoetingen en gesprekken, echte gesprekken met elkaar... heel veel kunnen veranderen. En ik denk dat dat precies is wat René de Reuver dus ook nu heeft ervaren.
3: Ik heb nog één haakje mm -hmm. naar die sultan, want ik vond het een mooi verhaal. Um, en we hadden laatst, uh, een paar dagen geleden hadden we een uitzending... daar had ik uh, gesprek met een collega. En die zei ook van ja, ik wil graag um, dat mensen gaan bidden ook uh, voor dat God of de Heilige Geest eigenlijk die verandering te weer gaat brengen... bij die leiders van Hamas. En je ziet het, zeg maar, door de Heilige Geest in Iran komen ook mensen tot geloof. Als we nou, ja, als, we nou als kerken, gewoon als christenen, bidden zeg maar, dat daar gewoon een ommekeer in komt... dat zou toch fantastisch zijn?
0: Zou je dan ook bidden om een mildere, betere uh, Israëlische regering...
3: Of hij daarvoor? Dan moet jij nee, hem of, vragen. Nou ja, maar, ik ben helemaal met jou. En zo. Ja. Mildere Israëlische regering. Ik zou zeggen, ja, bidden voor rechtvaardigheid. Je vraagt God om, om het onrecht wat er is uh, recht te zetten. Om het kromme recht te maken. Om, om leed wat er is weg te nemen. Om haat die er is te turnen tot, uh, tot de liefde. Ik denk dat dat het gebed moet zijn uiteindelijk. En uh, ja, God heeft uiteindelijk alles in de hand... Dat we mogen op vertrouwen als christenen. En, uh, en uh, ja, het gaat goedkomen. Ook al ziet het er nu allemaal zo donker en zwart en duister uit.
1: Zie je ook dat ja. perspectief? Komt, gaat het goedkomen? Ooit gaat het goedkomen.
2: Ja, ja, natuurlijk. En uh, ik denk dat dat heel goed is wat je zegt, inderdaad. Vecht tegen die haat. En, uh, en, en probeer dat om te draaien naar liefde. Ik, <tus> ik zie dat ook terug bij de Palestijnse <tus> mensen die ik spreek De christenen die zeggen van ja, wij hebben een, een, een heer die zegt je moet je vijand lief hebben. Um, uh, dat, is, dat is extreem lastig als je tegelijkertijd dagelijks tegen haat aan het vechten bent wat een emotie is die voor Palestijnen heel goed begrijpelijk is en, en toch uh, je ziet het uh, bij Palestijnse theologen ook um, een heel dominant thema in hun werk is hoe ga ik, hoe ga ik mijn vijand liefhebben en hoe kan dat nog ja. en um, ja, dat was ook een heel mooi draadje van Jan Wolsheimer op Twitter Twitter nog maar eens een keer te noemen. Die probeerde het positief te draaien. Hij zei, hoe reageer je als christen hierop? En die zei ook een van de dingen die zei. Neem geen wraak. Mm. He, dus um, um, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat we hele, um, ja, hele wijze lessen kunnen putten uit het evangelie. Wat dat betreft. Om, uh, om ons handelen uh, en ons, uh, ook onze woorden um, informeren. Dus dat. Ja. Uh,
1: ja.
0: Nee, dat ben ik wel met je eentje. Ik denk dat het toch uiteindelijk uh, uh, toch het meest hoopvol is, is als we als we dit uh, bij bij uh, bij God neerleggen. Jullie, jullie hadden het allebei over de Heilige Geest... die mensen kan veranderen, die dat, die dat doet. nu kunnen we daarom blijven vragen. Het voelt zo minimaal. Hè? Maar het, is, het lijkt wel alsof dat het enige is dat je hebt. We hebben ja. ja, bidden om vrede voor, voor Jeruzalem. Ja, maar
3: dat is een machtig en, wapen, vergis je niet. Ja, met, het voelt dan wel vaak wel alsof je net iets meer ik. zou
0: willen kunnen doen. Dan iets moet je meer bidden. Kunnen doen. Dan, moet je, ja. okay, dan moet je meer bidden. Dus misschien gaan we gewoon veel meer bidden. Dus, uh, dat is lijkt me een hele mooie conclusie van dit uh, is van, van dat
1: het advies aan ons allemaal uh, hier aan tafel en uh, als uh, luisteraar? Hartelijk dank, uh, Sarah en Remco, voor de manier waarop jullie met elkaar gepraat hebben. Uh, en dat wij daar allemaal deelgenoot van uh, konden zijn. Uh, en op die manier uh, meekregen hoe je vanuit verschillende standpunten... toch ook nog wel uh, een heel aantal dingen ook weer uh, elkaar uh, vindt. En, en, en staat voor de recht en gerechtigheid. En dat uh, vechten tegen haat en hoe je als christen daarin kan opstellen. Dank daarvoor. Dank jullie voor het luisteren. Uh, leuk dat je er was. En uh, tot de volgende week. Dag. Blijf bidden. Doeg.